0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Zwei Wochen gehen schwupps vorbei und heute teile ich drei Impulse für mehr Verbindung im Elternteam mit dir. Und bevor es losgeht, mal wieder ein paar organisatorische Dinge. Einmal vielen Dank ähm, an alle, die diesem Podcast schon eine Bewertung geschrieben haben. Ähm, ja, wenn du das noch nicht getan hast und Danke sagen möchtest für die Impulse, die ich hier teile, dann freue ich mich sehr. Wenn du diesen Podcast, wo auch immer du ihn hörst, bewertest, bei Spotify kannst du Sterne vergeben, bei iTunes auch, und da kannst du aber auch einen kurzen Text schreiben. Das ist sehr, sehr wertvoll, damit dieser Podcast auch von anderen Eltern gefunden wird. Und ja, vielen Dank, wenn du den Podcast auf diese Art und Weise unterstützt. Ansonsten der Hinweis, dass es in den Show Notes den Link zu meinem Newsletter gibt und auch den Link zur Warteliste für den Feminist Motherhood Circle, der sozusagen im Oktober 23 jetzt das nächste Mal startet, sozusagen nach meinem Wochenbett mit dem dritten Kind. Das ist das einzige Angebot, das ich erstmal mache, sozusagen während ja, meiner Elternzeit und dann schauen wir nächstes Jahr mal weiter, was es sonst gibt und wie viel ich dann arbeiten werde, werde ich sehen. Genau, aber wenn dich das interessiert, wenn du Lust hast, mit mir auf die gemeinsame Reise zu gehen, zehn Monate lang dich mit deinem Weg als Mutter auseinanderzusetzen, ähm, ja, dann komm sehr gerne auf die Warteliste. Es ist ähm, eine, ja, für mich sehr schöne, berührende Erfahrung, jetzt diesen ersten Circle zehn Monate lang begleitet zu haben. Ein wirklich spannender, inspirierender Austausch, ganz viel, ja, innere Bewegung bei den Frauen, die teilgenommen haben. Und die sich einfach diese Zeit auch geschenkt haben, sich ja über diesen langen Zeitraum mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist halt eine ganz besondere Qualität. Genau, wie gesagt, die Links sind in den Show Notes und jetzt geht es los mit den drei Impulsen für mehr Verbindung im Elternteam. Ja, also einer der wichtigsten Resilienzfaktoren, den wir sozusagen überhaupt haben mh, als Mensch, ist oder sind die Verbindungen zu anderen Menschen in unseren Beziehungen. Allen voran natürlich auch unsere Liebesbeziehung und unsere PartnerInnenschaft. Und ähm, es gibt ja auch andere Folgen zu dem Thema und auch der, der Trennung der Elternteam- und der Paarebene. Ähm, das ist sozusagen mir oft wichtig, um sozusagen dafür zu sorgen, dass care fair verteilt werden kann und wir auch diese organisatorische Ebene getrennt von unserer Beziehungsebene betrachten. Also wir sind eben ein Liebespaar womöglich als Eltern, aber dann haben wir eben noch gemeinsame Arbeit zu erledigen und die haben wir ja auch unabhängig von dieser Liebespaarebene zu erledigen. Die Elternteamebene gilt natürlich auch für getrennt lebende Eltern. Co-Elternschaft und so weiter, also alle möglichen Formen von ja, Elternsein ähm, beinhaltet, sozusagen diese, die Ebene, die Kehrarbeit unter sich zu verteilen und das sozusagen unabhängig davon, ob man eben auch noch ein Liebespaar ist. Genau. Und natürlich beeinflusst aber diese die Paarebene, die Elternteamebene, wenn man denn ein Paar ist und umgekehrt das ist natürlich, weil wir ja ein vollständiger Mensch sind und das in uns selbst oft nicht so gut trennen können, ähm, auch vermischt. Und ein starkes Elternteam ist eine gute Voraussetzung auch für ein starkes Liebespaar und umgekehrt. Aber muss es eben auch nicht sein. Aber natürlich ist auch die Verbindung auf der Paarebene hilfreich, ähm, für das Elternteam oft für eine Bereitschaft eben Care-Arbeit fair zu verteilen in den Perspektivwechsel zu kommen ja offen zu sein sich gegenseitig zu unterstützen bei der Arbeit die zu erledigen ist da hilft natürlich eine starke Paarverbindung und dann gibt es aber eben auch noch die Verbindung im Eltern Team, ähm, wie ja, wie es in Teams, die zusammenarbeiten, eben auch nötig ist, Beziehungen zu pflegen und für Verbindungen zu sorgen, habe ich heute mal drei Ideen mitgebracht, wie ihr das sozusagen als Elternteam tun könnt. Und da ähm, vermischt sich jetzt sozusagen die Elternteam- und die Paarebene. Ähm, der erste und auch der dritte Impuls sind aber auch geeignet für Elternteams, die keine Paare sind. Ja, der erste Impuls ist... Ähm, überhaupt ein Elternteam-Meeting zu machen und dafür für Verbindlichkeit äh, im Elternteam zu sorgen. Das stärkt auf jeden Fall die Verbindung, ähm, eine Verlässlichkeit herzustellen und zu sagen, wir haben eine Organisationsebene und ein Organisationstreffen, in dem wir uns wirklich regelmäßig organisieren. Und damit drücke ich schon mal auf, ja, als allererstes Wertschätzung für care aus. Also beide Elternteile tun das, indem sie da verbindlich sind. Und was ihr da besprechen könnt, dazu gibt es andere Podcast-Folgen. Es gibt auch ein kostenloses E-Book, das ihr euch runterladen könnt, wenn ihr euch für die Warteliste zum äh, Online-Kurs Eltern als Team eintragt. Beides verlinken wir gerne in den Shownotes. Und wenn ihr dann ja, noch mehr äh, Verbindung schaffen wollt im Rahmen des Elternteam-Meetings, dann macht es Sinn, regelmäßig einen Rückblick zu machen und zu besprechen, was lief oder läuft gerade gut. Wofür wollen wir uns eigentlich hier mal feiern und anerkennen? Also, also sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, ähm, ja, das zu reflektieren, was funktioniert, weil es wird immer Themen geben, die auch noch nicht so gut laufen oder wo ihr irgendwie das Gefühl habt, alles läuft total chaotisch oder da klappt was nicht äh, im Elternteam oder überhaupt in eurer Elternschaft, weil es irgendein Thema mit einem Kind gibt, das gerade für euch herausfordernd ist zum Beispiel. Ähm, um euch da zu stärken und für Verbindung zu sorgen, ist es sehr sinnvoll, eben dahin zu gucken, was schon gelingt und funktioniert. Weil die Basis für Wertschätzung ist immer die Wahrnehmung. Ihr könnt nur anerkennen, was ihr auch seht. Und nur sehen ist dann sozusagen noch Geheimhalten. Erst wenn ihr es teilt und darüber euch austauscht, was ihr eben wahrgenommen habt, was ihr gesehen habt, was funktioniert, worüber ihr euch gefreut habt, was euch entlastet hat, wo ihr merkt, wow, da hat doch der Ablauf voll gut funktioniert, da haben unsere Absprachen richtig gut funktioniert. Dass ihr, auch wenn es eine Art Wiederholung ist ne, des Lebens, dass es eben gar nicht banal ist, darüber zu sprechen und zu sagen, ja, da, das wollen wir mal sammeln. Da reichen ja ein paar Minuten, wenn jeder sich einfach ein paar Dinge aus der Woche überlegt. Ähm, ja, die er oder sie eben wertschätzen und feiern möchte. Und dass ihr das einfach nur mit feiern, meine ich, wirklich einfach es aussprechen, Danke sagen und vielleicht stoßt ihr darauf an und freut euch einfach, nimmt euch in den Arm, wie auch immer. Also denn das ist schon eine Form der, der Wertschätzung, dass es benannt ist, was funktioniert. Ähm, der zweite Impuls ist, ein Elternteam-Ritual zu finden, auch ja, Teams im Erwerbsarbeitskontext haben oft Rituale, die etabliert werden ähm, oder die sich entwickeln, um eben für Verbindungen zu sorgen. Das, das sind zum Beispiel eben regelmäßige Meetings, das sind aber auch bestimmte Feste, Rituale zu Geburtstagen, ähm, zu wie sie ihre Mittagspausen vielleicht verbringen und so weiter und so fort. Und es ist spannend, mal zu überlegen, was könnte für euch ein Elternteam-Ritual sein, das verbindend ist. Und meistens ist das, wenn ihr eben auch ein Paar seid. Also ja jetzt merke ich gerade, natürlich gehen eigentlich alle, alle drei Impulse auch für getrennt lebende Eltern, weil die können ja ein anderes Ritual finden als die Paare. Ich äh, denke immer sehr stark an körperliche Dinge da, weil ich eben weiß, und das, das ist ja auch Forschung, aus der Forschung belegt, dass ja, Verbindung und Verbindung natürlich die körperliche Ebene sehr wichtig ist für Paare. Also bietet es sich an, zu gucken, was könnte das äh, für ein Ritual sein, das zum Beispiel bedeutet, wir umarmen uns bewusst und auch irgendwie nicht nur flüchtig, sondern nehmen uns dafür mal eine Minute Zeit. Ähm, wir führen ein kurzes Gespräch, wenn alle Kinder schlafen und setzen uns da zusammen oder trinken morgens immer unseren Kaffee zusammen oder sowas. Was auch immer das für euch ist. Es kann auch ein bewusstes Guten Morgen sein, verbunden ähm, mit einem Kuss zum Beispiel, der eben auch nicht nur ein flüchtiges äh, Tschüss bis später ist, sondern wirklich ein Ich-sehe-dich. Also da bietet sich oft die körperliche Ebene an, weil das dann auch so stark verbindend auch auf hormoneller Ebene letztendlich wirkt. Und sozusagen sehr... Sehr leicht ist, darüber Verbindung zu schaffen. Das hatten wir lange, lange und haben es eigentlich auch immer noch, aber wir, wir vergessen es zwischendurch auf jeden Fall auch. Dieses bewusste Guten Morgen und dabei, ja, uns in den Arm nehmen, uns zu küssen. Und manchmal fällt uns auf, beim Zähneputzen, beim, am Abend, dass wir es noch nicht wirklich gemacht haben. Und dann machen wir es dann. Also, das ist dann auch, dieses, Jahr ich sehe dich und ich sehe heute war der Tag total turbelig und wir haben uns irgendwie nur die Klinke in die Hand gegeben, aber jetzt, bevor der Tag vorbei ist, ähm, ja, schaffe ich noch einmal eine Verbindung und natürlich ist es auch schön, wenn das direkt morgens ist und total stärkend für den Tag. Ähm, das ist so ein bisschen wie so ein symbolisches High Five, so ungefähr, wir, wir rocken das sozusagen hier gemeinsam, das ist ja die Idee ja, dieser Verbindung im Elternteam und eines kurzen Rituals und ja, wie auch immer das für euch ist, da dürft ihr kreativ werden, vielleicht habt ihr auch eins, vielleicht habt ihr eins, was, was euch gar nicht bewusst ist, dass ihr das habt, ja, nutzt das, um für Verbindungen zu sorgen. Ja, und mein dritter Impuls ist das sogenannte Zwiegespräch. Das ist eine Methode aus der Paartherapie, die... Ja, im Grunde Kommunikation unterstützen soll und das gegenseitige Zuhören, das wirklich in Verbindung gehen über Kommunikation, weil es eben oft in Beziehungen sich auch Muster einschleifen, dass einer der beiden PartnerInnen einen größeren Redeanteil hat und dafür will man sorgen mit der Methode, dass der sich ausgleicht und es gibt es ist eine Methode, um ja, in Austausch zu kommen, wirklich sich zu sehen und zu hören. Und die Methode ist natürlich anwendbar, auch also da ist jetzt, wie gesagt, Elternteam und Paarebene total vermischt, weil ja, das sozusagen in beiden Kontexten total sinnvoll ist, sich auch mal so auszutauschen, egal um welches Thema es jetzt geht, ob es ein Beziehungsthema ist. Oder ein Thema, das zum Beispiel Organisation von care und verschiedene Werte dazu betrifft und man darüber mal in den Austausch kommen will. Oder wenn man zum Beispiel einen Konflikt ähm, klären möchte und bevor man sozusagen wieder von vorne anfängt und ja, da versucht, sich verständlich zu machen, kann es total sinnvoll sein, das Zwiegespräch anzuwenden, um erstmal mehr über die Perspektive des jeweils anderen zu erfahren. Und das ist im Grunde auch das Geschenk von ungeteilter Aufmerksamkeit zur Verfügung zu stellen, weil man sich zeigt, indem nämlich man abwechselnd spricht, nicht unterbrochen wird und abwechselnd sozusagen dann dementsprechend zuhört. Und es wird ganz oft sehr lang angeleitet oder erklärt, wenn ihr das googelt, dann gibt es ganz oft die Idee, dass eine Person A anfängt, 30 Minuten am Stück zu zu sprechen, ununterbrochen und sozusagen zu welcher Frage auch immer, ähm, ja, sich mitzuteilen. Und das finde ich aber relativ lang, wenn man darin ungeübt ist. Ähm, ich würde euch auch empfehlen, fangt einfach mit fünf Minuten an oder vielleicht zehn. ist auch völlig in Ordnung. Es muss nicht so lang sein. Es geht vielmehr darum, überhaupt ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die ja, Frage, mit der ihr anfangen könnt, ist zum Beispiel sowas wie, wie geht es dir? Und dann redet Person A fünf Minuten oder zehn Minuten darüber, wie es ihr gerade geht. Und Person B hört einfach nur zu und ähm, dann umgekehrt. Ne? Ihr müsst oder solltet euch dafür womöglich eben einen Timer stellen. Das kommt einem auch erstmal ein bisschen komisch vor, aber das hat schon so seine Berechtigung und seinen Sinn. Und dann wechselt ihr eben also wechselt das einmal ab und vielleicht macht ihr es auch noch eine zweite Runde. Dann könnt ihr auch ein bisschen tiefer gehen und gucken, was habe ich denn jetzt gehört, zum Beispiel während die andere Person gesprochen hat. Das könnte dann die zweite Runde sein, zu sagen, ich spiegele und wiederhole mal, was ich gehört habe, was, was mein Partner, meine Partnerin erzählt hat. Und wenn ihr das konkret für das Elternteam anwenden wollt, dann macht es auch Sinn, euch dazu auszutauschen, zum Beispiel, was diese Einführung des Elternteam-Meetings für euch verändert hat, wie es euch als Elternteam geht. Vielleicht gibt es eine konkrete Fragestellung, wie ihr was aufteilen wollt, wo ihr Dinge verschieden seht oder so. Dann könntet ihr da das nutzen, um eure jeweiligen Positionen zu teilen. Aber diese, wie gesagt, diese ungeteilte Aufmerksamkeit ohne Kommentare, ohne Zwischenfragen, das ist einfach... Ja, eine große Möglichkeit für Verbindung, weil das auch sehr intim einfach ist. Und es gibt eine ganz schöne Regel in Anführungsstrichen aus der emotionsfokussierten Paartherapie, die Love-Regel, also Love wie die Liebe. Und jeder Buchstabe steht sozusagen für, ja, für einen Aspekt dieser Regel. Und die geht so, listen with an open heart and mind. Validate and acknowledge each other. Express your thoughts and feelings softly, simply and slowly. Und es passt sehr, sehr gut zu dem Zwiegespräch. Also dieses wirklich Zuhören mit einem offenen Herz und Geist. Sich gegenseitig anerkennen und wertschätzen und die eigenen Gedanken und Gefühle sanft, <lacht> simpel und langsam. Ja, ausdrücken und auch fühlen zu dürfen. Und äh, das, diese Regel ähm, habe ich in Romy Winters Buch äh, Das Herz der Familie gelesen. Äh, das kann ich euch sowieso total empfehlen. Der Untertitel ist ja mehr Paar und nicht nur Eltern sein. Also da geht es natürlich ganz stark um die Verbindung als Liebespaar, während man gleichzeitig Eltern ist. Und das ja, hat ganz viele Parallelen zu meinen Gedanken zu dieser Paarebene und der Elternteam-Ebene und wie sich das gegenseitig beeinflusst. Mit Romi habe ich auch vor schon einigen Wochen ein Podcast-Interview geführt. Die Folge können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Da ähm, findet ihr auch in dem Buch ziemlich viele weitere ganz konkrete Tipps, wie ihr für Verbindung ähm, als Eltern sorgen könnt. Ja, das waren meine drei praktischen Impulse, wie ihr eben für mehr Verbindung. Als Elternteam und Paar, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, sorgen könnt. Und ich wünsche euch viel Freude beim Ausprobieren. Vielleicht entwickelt ihr daraus auch noch weitere Verbindungsmöglichkeiten, die euch dienen. Ich empfehle euch auf jeden Fall, euch dafür bewusst Zeit zu nehmen und euch ja, das zu priorisieren, dass es diese Verbindung gibt. Die ist einfach, ja, Romy Winter würde sagen, das Herz der Familie, ich würde auch sagen, genau die Basis, die Wurzeln der Familie aus dem sich einfach ja, alle Kraft in der Regel speist. Ich wünsche dir ganz wunderbare zwei Sommerwochen. Genieße sie. Wie gesagt, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich total über eine Bewertung bei iTunes. Und ja, alle Infos, die du brauchst, findest du in den Show Notes. Und ich sende dir ganz viele liebe Grüße.